Willkommen zum Leaders Tribe Podcast und heute haben wir ein besonderes Thema. Wir werden über Zeitarbeit sprechen und ich habe eine sehr besondere Person hier, die ich glaube in Deutschland vielleicht am qualifiziertsten ist, über Zeitarbeit zu sprechen. Dalian Müller beschäftigt sich schon über 20 Jahre mit diesem Thema, wie ich es verstanden habe. Hat auch einen Podcast darüber äh, gestartet mit mittlerweile über Millionen äh, Zuhörerinnen über die Zeit verstreut natürlich. Und äh, ja, wir werden heute einfach, einfach Fragen zur Zeitarbeit stellen. Was ist das? Womit ist man das? Äh, warum äh, müsste man, könnte man auf die Zeitarbeit äh, zugreifen? Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist, Daniel. Ja, vielen Dank, Mika. Es ähm, ist mir eine Ehre. Und äh, als du mich äh, angefragt hast, äh, habe ich natürlich nicht lange überlegen müssen. Du bist ja auch mittlerweile bei mir im Podcast auch. Also wer da gerne den Podcast mal hören möchte, äh, sehr gerne, liebe Zeitarbeit. Hab schon jetzt, macht das jetzt über fünf Jahre jetzt schon und 20 Jahre Zeitarbeit. Kann ich nichts hinzufügen, Mika. Und ich freue mich sehr, heute dabei zu sein und so ein bisschen nur mein Herzensthema, weil liebe Zeitarbeit heißt ja nicht umsonst so mein Podcast und meine Firma. Ich liebe halt die Zeitarbeit und wenn du dazu eine Frage hast, dann natürlich sehr, sehr gerne. Ich habe mehrere Fragen zur Zeitarbeit und zur liebsten Zeitarbeit. Ähm, genau, sag uns erstmal, erzähl uns, also stell dir vor, uns hört jetzt jemand, der noch nie von der Zeitarbeit gehört hat. Ich habe jetzt gesagt Zeitarbeit. Dann denkt die Person, okay, was heißt jetzt Zeitarbeit? Komme ich jetzt zum Job und dann muss ich mich einstempeln, ausstempeln? Was, äh, <lacht> werde ich da für die Zeit bezahlt? Erzähl ein bisschen für eine Person, vielleicht für so einen Fünfjährigen, Fünfjährige, die noch nie von Arbeit, Zeitarbeit gehört haben, damit sie das so richtig gut verstehen können. Ja, also Zeitarbeit heißt, ähm, es gibt eine Zeitarbeitsfirma, die stellt einen Mitarbeiter ein und überlässt diesen an einen Kunden ein Kundenunternehmen, das kann ein Handwerksbetrieb sein, das kann äh, ein Produktionsbetrieb sein, das kann auch ein Büro sein, das kann äh, ein Krankenhaus zum Beispiel sein. Und die melden sich dann bei uns als Firma, als Zeitarbeitsfirma und sagen, wir brauchen personelle Unterstützung. Manchmal auf eine bestimmte Zeit, dass man sagt, okay, wir brauchen einen Monat jetzt Unterstützung oder wir brauchen dauerhaft jemanden. Und äh, ja, dann schauen wir, welche Mitarbeiter haben wir eingestellt und machen dann quasi so Matching und gucken, passt das von der Qualifikation, von der Entfernung, von der Tätigkeit? Möchte der Mitarbeiter das auch machen? Passt das auch von den, von den Stunden her? Manche wollen nur Frühdienst, manche wollen nur Spätdienst. Ja? Also all diese Dinge müssen berücksichtigt werden und dann wird der Mitarbeiter quasi an den Kunden für eine Zeit X überlassen. Das Schöne ist für den Mitarbeiter, sind natürlich wechselnde Tätigkeiten. Das ist immer spannend, immer wieder was Neues zu erleben. Und der Mitarbeiter bekommt ein festes Gehalt, wird in 95, 99 Prozent der Fällen auch unbefristet eingestellt und bekommt auch Geld, wenn er keinen Einsatz hat. Also es ist nicht so ein Agenturprinzip, wie das vielleicht in, in Holland oder auch in Frankreich der Fall ist. Dort ist es nämlich so, wenn der Auftrag endet, dann endet auch automatisch der Arbeitsvertrag. Nein, aber in Deutschland ist es so, ähm, der Arbeitsvertrag bleibt weiterhin bestehen und in der Zwischenzeit sucht der Personaldienstleister, die Zeitarbeitsfirma, einen neuen Einsatz für den Mitarbeiter und in der Zwischenzeit bekommt der Mitarbeiter, wie es vertragsrechtlich zugesichert ist, weiterhin sein Geld. Und das ist eigentlich so, wir sind das Bindeglied in so einer Dreiecksbeziehung quasi zwischen Kunde und Mitarbeiter, sind wir quasi der Vermittler, der guckt, dass es dem Mitarbeiter gut geht. Ich sage mal, wir sind so ein bisschen auch der Betriebsrat, weil die Wünsche, die der Mitarbeiter hat, gehen wir natürlich auch an den Kunden weiter und sehen natürlich auch zu, dass wir das auch einhalten können. ja, Weil ein unzufriedener Mitarbeiter, der wird keinen guten Job machen und der wird auch nicht lange bei uns mehr arbeiten. 
Und deshalb ja. sagen wir, okay, der Mitarbeiter ist unser höchstes Gut und der muss zufrieden sein. Und so, ja, ich habe ja nun mal sehr, sehr viel äh, Kontakt in die Zeitarbeit und kenne das jetzt über 20 Jahre. Ich betrage ganz, ganz viele Kunden. Zeitarbeit ist für mich, ich bin auch Unternehmensberater, auch für die Zeitarbeit. Und das sind genau die Themen, wo ich dann meinen Kunden sage, der Mitarbeiter ist das A und O, ist eure Speerspitze eures Unternehmens. Ihr steht und fallt mit einem, mit dem richtigen und mit einem guten Mitarbeiter und da müsst ihr auch ein guter Dienstleister sein und den dementsprechend auch Bauchpinseln und versuchen, dem eine heile Welt zu schaffen. Und das ist wirklich so, und das meine ich auch so, wenn das der Antrieb ist, dann funktioniert das Geschäft auch viel, viel besser. Und das, was vielleicht auch in den Medien manchmal publiziert wird, was über Zeitarbeiter so besprochen wird, das teile ich nicht, kann ich nicht, das sind nicht meine Erfahrungswerte. Klar kann sowas mal passieren. Es gibt auch schwarze Schafe in allen Branchen und natürlich auch mal in der Zeitarbeit, aber es ist wirklich verschwindend gering. Was, Mika, was vielleicht jetzt nochmal für die Hörer kurz, ich muss da mal den Podcast, ein bisschen Podcast-Host auch mal fragen. Mhm. Wie, wie viel Prozent glaubst du, der ähm, in Deutschland beschäftigt, Menschen arbeiten über die Zeitarbeit in, in einem Job? Es gibt ja so 51, 52 Millionen Beschäftigte von den 85 Millionen Menschen, die wir hier in Deutschland haben, wie viel Prozent davon, glaubst du, sind über die Zeitarbeit eingesetzt im Job? Wow. Meinst du, 25 Millionen sind arbeitstätig, sind berufstätig? Äh, 52. 52, 52. berufstätig. Nee, nee, nicht in, in prozentual. Sind es 5, sind es 10, 20, 30, 50? Ich würde sagen, prozentuell 5 Prozent, würde ich mal denken. Sehr gut, Mika. Das denken die wenigsten. Die meisten, wenn ich die frage, sind so dabei und sagen 30, 20, mhm. manche sagen sogar 50 Prozent. Ja, sicherlich als Zuschauer und Hörer ist bestimmt auch gedacht, da hätte ich jetzt aber mehr gedacht. Es ist sogar noch weniger als äh, die 5 Prozent. Derzeit sind wir zwischen 1 und 2 Prozent, die okay. in der Zeitarbeit beschäftigt sind. Wir sind unter 700.000 Beschäftigte aktuell in der Zeitarbeit. Wir waren mal bei einer Million. Aber wenn man so die Berichterstattung in den Medien und bei, der, bei den Politikern immer so mitbekommt, könnte man denken, dass so jeder Zweite, jeder Dritte in der Zeitarbeit tätig ist. Das ist aber nicht so. Und auch branchenübergreifend, ob das jetzt in der Pflege ist, ob das jetzt im, im, im gewerblich-technischen Handwerk ist, im, im Büro, im IT-Sektor, es ist durchweg so, dass es knapp zwischen ein und zwei Prozent dann liegt. Mhm. So, Entschuldigung, das war so ein kleiner Exkurs. Ich, das war ein schöner Fakt, glaube ich, der in der vielleicht auch mal den einen oder anderen die Augen öffnet, dass es ähm, ja doch gar nicht äh, so ist, wie man manchmal meint, dass äh, wenn man von prekären Arbeitsverhältnissen häufig spricht, mhm. was ja mit der Zeitarbeit in Verbindung gebracht wird, äh, A, kann ich das nicht bestätigen, B, sind wir verschwinden geringer, wir werden, ich würde mir wünschen, dass wir 10, 15 Prozent äh, über die Zeitarbeit hätten, aber äh, wir sind derzeit bei 1 bis 2 Prozent. Mhm. Das ist ja auch schon weil 52 Millionen signifikante Zahl ist, wenn man so betrachtet. Was, was sind denn die? Ja. Könnte mehr sein. Ich würde mir da mehr wissen, also durchaus 5 oder 10 Millionen, die halt über die Zeitarbeit beschäftigt sind. Also gebt der Zeitarbeit immer eine Chance und macht euch mal richtig schlau und glaubt nicht immer das, was ihr in den Medien gesagt bekommt. Ne? Das stimmt. Was sind, was sind die Gründe, warum greifen Unternehmen auf die Zeitarbeit, auf die Zeitarbeitmitarbeiter? Das ist natürlich auch unterschiedlich. Manchmal sind es Auftragsspitzen. Mhm. Manchmal ist es auch, dass generell die Qualifikation am Markt nicht verfügbar ist, dass man die selbst in seinen eigenen Reihen gar nicht hat und die dann ähm, sich über einen Dienstleister dann ähm, zusätzlich holt. Ähm, auch strategisch bei Krankheit, wenn ein Mitarbeiter drei, vier, fünf Monate oder ein paar Wochen ausfällt, 
Ähm, das beste Beispiel ist ein Mitarbeiter für drei Wochen aus. Da stellt keiner eine neue Anzeige oder eine Stellenanzeige rein und allein bis die ganzen Gespräche geführt werden, die Anzeige online ist, ist, ist derjenige aus der Krankheit wieder zurück. Ja. Ich muss natürlich dann, rufe ich bei einer Zeitarbeitsfirma an und sage, Herr Müller, ich brauche für drei Wochen brauche ich einen Altenpfleger und äh, dann stellen wir den halt. Ne? Und danach kann es so sein, dass es vier oder fünf oder sechs Wochen wird oder länger oder wird der nächste krank oder geht der nächste in Urlaub, mhm. ähm, Schwangerschaftsvertretung. Also gibt genügend Dinge, warum äh, Kunden sich bei uns melden, aber auch häufig, die haben einen neuen Auftrag, können damit äh, den Auftrag äh, abdecken oder haben einen Engpass. Also generell, da ist ein bisschen Druck, ein Auftrag muss schneller erledigt werden. Dann brauche ich halt zusätzliche Mitarbeiter, dann brauche ich zusätzliche Manpower und ja, dann hole ich mir idealerweise und natürlich auch, wenn ich rekrutieren möchte, auch viele rekrutieren mittlerweile über die Zeitarbeit, sagen, okay, ich gucke mir den Kandidaten an, die Kandidatin und nach zwei, drei Monaten sage ich, Herr Müller, der ist richtig gut, der Mitarbeiter, ich würde den gerne fest in meinem Team begrüßen. Und dann gibt es noch eine Vermittlungsprovision, ja, das ist ja so das Geschäftsmodell, dann auch was noch dazu kommt, weil grundsätzlich läuft es ja dann so, der Mitarbeiter ist für eine Zeit X beim Kunden eingesetzt und dafür zahlt der Kunde pro Stunde einen Verrechnungssatz, ja, mhm. der natürlich höher ist als der Stundenlohn des Mitarbeiters, weil, ja, das ist auch so, äh, man kann so pauschal so sagen, da mache ich, glaube ich, auch kein Geheimnis draus, wenn der Mitarbeiter 10 Euro bekommt, was jetzt nicht mehr der Fall ist, aber um einfach zu rechnen, äh, gibt es halt 20 Euro, äh, muss der Kunde dann halt bezahlen. Da sind nicht 10 Euro, die sich an die Zeitarbeitszimmer einsteckt, sondern da sind Lohnnebenkosten dabei, da ist Arbeitskleidung dabei, Untersuchungen, auch mal der Mitarbeiter hat keinen Einsatz und natürlich auch das Ganze drumherum, Prozedere, Büro, Steuern, Versicherung, was alles so ähm, gezahlt werden muss, ähm, das muss natürlich auch die Zeitarbeitsfirma zahlen und ähm, es wird übrigens keine Branche, kann man auch vielleicht mal sagen, ist auch nochmal eine gute, äh, gute Info, wird mehr kontrolliert als die Zeitarbeit. Also wenn du einen sicheren Job haben möchtest, dann fang in der Zeitarbeitsfirma, weil keine Branche mehr kontrolliert wird als die Zeitarbeit. Da kommt der Zoll, da kommt das Arbeitsamt, der Finanzamt kommt und ähm, VBG, also die Berufsgenossenschaft kontrolliert uns auch noch. Okay. Das äh, ja, gibt es sonst in wenigen Firmen. Also ich wüsste keine, die so. Schon klingt nach viel, viel Aufwand. Natürlich Kontrolle. Ja, ist es so. Meine, meine Frau ist letztens jetzt so auch in meinem Unternehmen angefangen und wir kennen uns schon zehn Jahre. Ne? Und sie hat das immer so ein bisschen belächelt, ach, Zeitarbeit und so. Und jetzt ist sie seit zwei Monaten bei mir beschäftigt und macht die Buchhaltung und kümmert sich darum und sagt, das ist ja irre, was ihr alles für Aufwand habt, was ihr betreiben müsst, bis dieser Mitarbeiter, die Stundenzettel müssen reinkommen, eine Rechnung muss geschehen werden, die, die ganzen Dinge, die mit den Krankenkassen gemacht werden müssen. Der Mitarbeiter braucht seinen Einsatz, der Mitarbeiter hat eine Rückfrage. Alles Dinge, die halt nötig sind. Und der Recruiting-Prozess ist ja generell, wird von Jahr zu Jahr schwieriger, weil es immer schwieriger wird, gute Talente für sein Unternehmen zu gewinnen. Und das ist die große Herausforderung. Wir werden nicht mehr, sondern eher weniger Erwerbstätige. Also wir brauchen mehr Erwerbstätige, aber der Markt wird immer kleiner, demografischer Wandel und so. Ja, wie du siehst, Mika, es tut mir leid, wenn du mir eine Frage stellst, dann kommt es wie so ein... Nee, ja, ist gut. Das ist sehr besser, als wenn du mit einem Satz kurz antworten würdest. Ich habe dich, ja hab dich nicht eingeladen, um dann selbst die ganze Zeit zu antworten. Also, ja. Muss ich, ja. Genau. Du hast recht. Ich, ich stelle jetzt nur Ja und Ja und Nein Fragen, dann wirst du dann schneller durchkommen. Lass diese offenen Fragen, wo ich so viel antworte. Genau. Sag mal, stell dir vor, so wie bei ChatGPT, wo es dann immer sagt, da prompten. Nee, alles gut, muss ich, muss ich gar nicht entschuldigen. Um, was, ich, was ich gerade fragen wollte, wie schnell 
stell dir vor, ich bin eine Firma und jemand ist heute, hat sich heute krank gemeldet und ich bin eine Pflegefirma und ich brauche jemanden morgen. Wie schnell könnte zum Beispiel deine Zeitarbeitfirma dann einen neuen Mitarbeiter stellen von, du hast einen Anruf erhalten von mir, bis der Mitarbeiter ist bei mir eingefahren und hat angefangen zu arbeiten. Was ist das, das Schnellste und was ist der Durchschnitt? Also das Schnellste kann sein in einer Stunde oder zwei. Okay. Wenn du Mitarbeiter frei hast, den rufst du an und sagst, ich habe einen Einsatz. Da geht es auch nochmal, wir müssen einen Vertrag machen. Also zwischen der Zeitarbeitsfirma und dem Unternehmen muss ein Vertrag entstehen, unterschrieben werden. Und der muss Blue Ink unterschrieben werden. Mhm. Das heißt, du musst also wirklich einen Arbeitnehmerbelastungsvertrag, darüber spricht man, der muss vor Einsatzbeginn von beiden Seiten, also von der Zeitarbeitsfirma und von der Kundenseite, unterschrieben sein. Das macht das Ganze etwas komplizierter. Mittlerweile gibt es aber auch die Möglichkeit mit digitalen Signaturen, dass man da arbeitet. Aber wenn der Neukunde halt äh, kommt, grundsätzlich können wir zwei Stunden später, wenn das machbar ist, wenn, das, äh, wenn man da hinfahren kann, wir, wir legen die Unterlagen vor, es gibt eine Unterschrift, ist das innerhalb von zwei Stunden äh, machbar. So wird das halt gefordert. Nicht immer ganz so leicht immer umzusetzen, weil wir wollen natürlich unseren Kunden helfen. Wenn er in zwei Stunden Personal braucht, dann kriegen wir das auch hin, wenn wir Personal frei haben. Aber ähm, es ist natürlich nicht mehr so. Früher, vor 20 Jahren, als ich in der Zeitarbeit angefangen äh, bin, hatten wir so Karteikästen äh, gehabt, wo dann mhm. die ganzen Bewerber reinkamen. Ich habe das die ganze Woche Vorstellungsgespräche geführt und dann haben wir Vertrieb gemacht und dann kam Auftrag rein und dann hieß es, wir brauchen einen Staplerfahrer und dann haben wir die ganzen Staplerfahrer nach und nach abtelefoniert. Zuerst die, die als letztes da waren und dann sind wir durchgegangen. Bis wir halt irgendwie, der war vor einem halben Jahr da und gucken mal, ob der noch verfügbar ist. Mhm. So war damals das System. Mittlerweile stellt sich ein Staplerfahrer vor, den stellst du ein und dann hast du schon einen Auftrag dafür, weil einfach der Bedarf so gestiegen ist. Und äh, du hast also nicht mehr, dass du quasi eine äh, Bewerberpool, darf man nicht so richtig sagen, das Wording, wir müssen auch das Wording ein bisschen beachten. Pool, schwimmen die da oder was? Ist, ne? Das ist ja nicht so eine schöne Begrifflichkeit, sondern ja, du hast ganz, ganz viele Experten, die hast du gesammelt, weil du hast verschiedene Vorstellungsgespräche geführt. Das ist aber nicht mehr so. Du kannst nicht... Ähm, das, was du an Vorstellungsgesprächen einstellst, wenn ein guter Kandidat da ist, den stelle ich sofort ein. Ja, der mhm. geht nicht mehr ohne Arbeitsvertrag aus meiner Niederlassung raus oder aus dem Zoom-Call. Ich werde den auf jeden Fall ein Angebot machen. Und ja, und dann gehst du eigentlich mit diesem Profil dann auch in den Vertrieb und rufst den Kunden an. Ja, Herr Meier, heute ist Ihr Glückstag. Ja, ich habe genau den Kandidaten, den Sie schon länger suchen. Ich habe das da gesehen, Sie suchen ja einen Staplerfahrer, jetzt ist der gerade hier oder ein CNC-Fräser oder ein Elektriker ja oder die Pflegefachkraft und jetzt äh, kann ich Ihnen die stellen. Ne? Und so läuft eigentlich dann der Vertrieb mittlerweile ab, weil du hast mehr Aufträge in der Regel als Bewerber und Kandidaten. Und deshalb, ähm, aber natürlich, ja, in der Regel verlängern die Kunden von Monat zu Monat. Jetzt, Ich bin ja hauptsächlich in der Pflege auch tätig, in der Alten- und Krankenpflege. Und dann hast du von Monat zu Monat die Verlängerung der Einsätze und dann musst du dich halt, wenn jetzt, wir haben jetzt gerade Ende Oktober, dann zum 1. November machst du dann neue Aufträge, wenn der Auftrag dann endet. Und dann kümmerst du dich darum, was Vertrieb, musst die Kunden an und dann sagen die, ja, Herr Müller, ab 1.11. brauche ich dann auch Unterstützung und dann teilst du es den Mitarbeiter und den Mitarbeiter mit. Und so ist halt die tägliche Arbeit, Disposition nennt man das dann. Okay, verständlich. Ja, spannend, dass es dann so schnell geht, also so das kann keine Recruiting-Firma bitten. Ja, ja. Innerhalb von irgendwie zwei Stunden dann. Ja, weil die Mitarbeiter sind ja in der Regel eingestellt. Ne? Also das ja. ist natürlich der Idealfall. Ich habe 100 Mitarbeiter und die ändern immer wieder Enden Verträge, äh, Aufträge und dann kann man halt Folgeaufträge machen. 
Hm. Wenn natürlich dann deine 100 Mitarbeiter alle im Einsatz sind und ein Kunde ruft an, dann kannst du ihm sagen, okay, ab 1.11. kann ich dich unterstützen. Ja, Auch das ist ähm, aber von bis, ne, du hast ja gefragt, was ist am schnellsten möglich. Mhm. Ein, zwei Stunden ist machbar, gar keine Schwierigkeit. Wenn jemand frei ist, sind wir da sehr, sehr schnell. Und alles andere, je mehr Vorlauf man hat, um, umso besser. Aber es gibt auch Zeiten, wenn du sagst, in drei oder vier Monaten brauche ich jemanden, das wird für uns schon wieder ein bisschen schwieriger, weil das kann ich den ersten Monat vorher sagen, weil dann geht erst die Planung so ein bisschen los. Weil wen habe ich in drei, vier Monaten nicht dann in der Qualifikation an dem Standort habe, das muss ich ja alles erstmal in der Zeit, muss ich das entwickeln. Man muss dann ja. sagen, okay, wie lange läuft dieser Auftrag? Weil wir ziehen ja keine Mitarbeiter bei einem Kunden ab, nur weil jetzt ein anderer Kunde sagt, ach du, hier, den und den würde ich gerne haben. Ist ja kein Problem, dann nehme ich dem den Kunden weg und dann kommt er zu dir. Das funktioniert halt nicht. Ja? Ja. Und es hat sich halt auch bei uns so gewandelt. Wir haben nicht mehr so die Riesenauswahl, sondern wir gucken halt, dass wir gute Kandidaten gewinnen können und die sich auch wirklich bewusst für die Zeitarbeit entscheiden, weil die halt diesen Wechsel, auch diese Verantwortung, die, auch die jüngere Generation möchte ja weniger Verantwortung. Ja, die Generation Z und Y, die wollen weniger Verantwortung übernehmen. Und das ist natürlich bei einer Zeitarbeitszimmer, wenn du Feierabend hast, hast du Feierabend. Ja, weil mhm. du musst da nicht deine Handynummer rausgeben, du hast keine Rufbereitschaft, sondern du machst deinen Job für die Zeit und bist etwas freier vom Kopf. Das ist wirklich positiv und das ist ein, ein, eins mit der wichtigsten Gründe, auch die Bezahlung, also die Bezahlung ist häufig in der Zeitarbeit auch wesentlich besser, als das beim Kunden dann auch ist, weil wir natürlich erkannt haben, wenn der Mitarbeiter knapp ist, knapp ist gut, dann müssen wir natürlich unsere Mitarbeiter auch ordentlich und gut bezahlen, weil Nein. sonst bekommst du die nicht. Ne? Du musst ja Du fängst ja nicht irgendwie auf Augenhöhe an. Du, du konkurrierst ja mit Apple, mit Siemens, mit Thyssen, mit mhm. allen möglichen anderen Firmen als Zeitarbeitsfirma und fängst eigentlich erstmal hier an. Du musst dann gucken, Argumente finden, dass du dann auf Augenhöhe bist und da musst du noch etwas besser performen, weil, na, damit die sich auch wirklich für dich entscheiden. Und das ist halt der Vorteil, dass die Mitarbeiter halt freier sind in der Entscheidung. Die können auch sagen, der, der Job gefällt mir nicht mehr, der Einsatz. Herr Müller setzt nämlich bitte woanders ein. Und dann kümmern mhm. wir uns darum. Das ist mein Job, das ist mein täglich Brot, das mache ich gerne und für mich nee, ist eine Erfüllung, dem richtigen Bewerber, dem richtigen Kandidat, dem richtigen Mitarbeiter den richtigen Job auch zu vermitteln, wo er gerne arbeiten geht, wo er auch Erfüllung findet. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ruft er an und sagt, der Müller, das geht nicht, suchen Sie mir was anderes. Und dann, ähm, das geht nicht mal von heute auf morgen. Also da will ich auch nicht irgendwas versprechen, was man nicht halten kann. Aber ja. grundsätzlich versuchen wir, zufriedene Mitarbeiter zu bekommen. Und ähm, ja, und wenn der Kunde ja, sagt, nächsten Monat braucht er Unterstützung, dann ist das natürlich leichter realisierbar und je kurzfristiger, desto immer schwieriger. Aber auch je länger auch ist es auch nicht ganz so leicht, weil es planungstechnisch nicht immer so funktioniert, weil wir jetzt die Woche für nächste, diese Woche für nächste Woche planen und so ist das dann halt eher eine kurzfristige, schnelle Lösung, aber auch die mhm. langfristig angelegt sein kann oder ausgelegt sein ich hatte, ich hatte gerade, wo du Leute erwähnt hast, die dann sagen, ah, gefällt mir nicht so, ich möchte anders wo angesetzt werden. Ich eine Frage aus der leadership Perspektive. Merkst du manchmal Tendenzen, wo du siehst, bei diesem Arbeitgeber sind es tendenziell mehr Leute, die dann äh, Arbeitgeber wechseln wollen, weil die Führung zum Beispiel nicht funktioniert? Äh, ganz klar, Michael. Natürlich die Kunden, die den meisten Bedarf haben, wo du siehst, auf einmal sind da 10, 12, 15 Mitarbeiter, im Einsatz und die nicht strategisch die Zeitarbeit nutzen. Ja, es gibt ja ganz, ganz viele Produktionsbetriebe, die einfach sagen, wir haben Spitzen, die wir immer abdecken müssen, dann planen wir fest mit Zeitarbeit, äh, dann machen wir eine, wei eine, eine weitere Schicht, bauen wir auf und die machen wir dann nur über, ähm, 
über die, äh, über die Zeitarbeit. Mhm. Äh, ist ja ein bisschen was, ne? Das ist ein bisschen was anderes. Aber wenn, ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, habe ein bisschen weiter ausgeholt. Äh, ja, wenn, wenn die, wenn die Führungskräfte da irgendwie 10, 20 Leute konstant ja, kaufen, genau. nicht strategisch, sondern aus. Ja. Weil wenn die Kunden erhöhten Bedarf immer wieder haben, kannst du dir auch ziemlich sicher sein, dass da personaltechnisch, HR-technisch und führungstechnisch nicht immer die besten äh, Kollegen da äh, zugange sind, weil du merkst halt jetzt gerade auch in der Alten- und Krankenpflege, wenn Heime vermehrt anfordern, dann ist doch oft irgendwas in der Leitung, in der Führung nicht äh, in Ordnung. Ja, dann haben viele Mitarbeiter gekündigt, sind unzufrieden, melden sich krank. Das sind immer Indikatoren dafür, dass vielleicht die Führungskraft ein bisschen äh, nachbessern sollte. Ja, das ist äh, schon ähm, so zu sehen und anders als die, die strategisch. Natürlich für Krankheit, äh, Urlaub, Unfälle, äh, Auftragsspitzen, da kann niemand was äh, dafür. Ja, alles gut. Aber häufig äh, kann man auch erkennen, äh, dann ruft meine Mitarbeiter mich an, Herr Müller, oh, in den Heim, das ist ein Chaos, ne? Also da haben ganz viele gekündigt und da kann ich auch verstehen und die haben mich auch gefragt, ob ich da anfangen will, aber boah, gehen sie mir weg, auf keinen Fall, ne? da ist einfach herrscht Chaos, Irgend Choleriker als Führungskraft und und und. Das sind halt Dinge, die wir halt gespiegelt bekommen, aber die Mitarbeiter bleiben da, weil die einfach wissen, ich habe ja nichts damit zu tun. Wenn die im Team Unstimmigkeiten haben, wenn es da irgendwie der Chef ein Choleriker ist, mein Chef ist ja der Herr Müller. Und wenn ich ein Problem habe, dann rufe ich den Herrn Müller an und sage, hör ja. zu, der Chef hat so und so mit mir gesprochen, die Kollegin hat das und das gesagt, äh, bitte klären Sie das. Und dann rufe ich da an und fahre da hin und sage, äh, mein Mitarbeiter hat mir das und das geschildert, ähm, das müssen wir abstellen, ja, weil ansonsten kommt der Mitarbeiter nicht mehr. Und das ist ja wirklich so, wenn der Mitarbeiter unzufrieden ist beim Kunden, mhm. dann wird er irgendwann krank, geht nicht mehr arbeiten ja. und ich muss wirtschaftlich ja auch denken. Ja, der Mitarbeiter ist ja bei mir angestellt. Der bekommt jeden Monat sein Geld, ob der arbeitet oder nicht. Aber wenn der Kunde meinen Mitarbeiter vergrault mhm. und den nicht gut behandelt und nicht die Wertschätzung entgegenbringt, die ich mir vorstelle, die mein Mitarbeiter sich vorstellt, dann sage ich natürlich auch, lieber Kunde, entweder wir ändern das oder morgens ist der Mitarbeiter nicht mehr da. Mhm. Das kannst du in deiner Marktposition, weil wer den Mitarbeiter hat, hat einfach auch eine andere Marktposition. Das sagen wir auch und das ist auch wirklich so, weil ich habe am Ende des Tages nichts davon, wenn der Mitarbeiter sich dann krank meldet, der Kunde noch unzufrieden ist, der braucht noch Ersatz. Ich stelle ihm dann vielleicht noch jemanden, der ist dann auch wieder unzufrieden, wird auch wieder krank. Es macht keinen Sinn. Also du musst schon dann auch Kunden auf die schwarze Liste packen und dann kriegen die halt kein Personal mehr, wenn ihr nicht gut mit, ihr, mit unseren Mitarbeitern umgeht. Und deshalb meine ich ja auch, wir sind so ein bisschen der Betriebsrat. Wir sind das Sprachrohr des Mitarbeiters und setzen uns für die Rechte und die Wünsche der Mitarbeiter ein. Und ich bin kein Samariter, das soll noch nicht so Samariter-mäßig rüberkommen, aber so sehe ich das. Das ist ja. meine Einstellung zur Zeitarbeit. Und wenn du das machst in deinem eigenen Laden, so sagst du, wie eine Zeitarbeitsfirma das auch jetzt machen muss, weil sonst hat sie keine Daseinsberechtigung. Weil wenn wir das machen würden, was immer in den Medien publiziert wird, ne, schlechte Bezahlung, schlechte Behandlung, Wertschätzung, ja, Sklaventreiber und was man alles da so hört, wenn wir das so machen würden, warum arbeiten dann 700.000 in Deutschland, in der Zeitarbeit, wo jeder sich seinen Job aussuchen kann, findet den Fehler. Ja, Kann also nicht so sein, weil sonst würden 700.000, die sich jetzt alle den Job gerade aussuchen können, ob das ein Helfer ist, ein Facharbeiter, egal, können sie sich aussuchen. Dann würde ich nicht in der Zeitarbeitsfirma arbeiten. Also, mal auch mal hinterfragen, 
Mhm. Sind das 700.000 doofe Menschen, die sich dann für Zeitarbeit entscheiden, weil die nichts anderes können? Oder haben die doch vielleicht auch die Wahl und sagen, ja, ist doch das Richtige für mich? Ja. Nee, ich finde ich find ein super Beispiel, weil in den meisten Betrieben, wenn ich zum Beispiel als Mitarbeiter in so einen Pflegebetrieb reingehe, dann äh, sehr viele Mitarbeiter, mit denen ich mal gesprochen habe, sie fühlen sich oft machtlos in der Situation. Na, die, sehr viele Menschen sind ja eher harmoniebedürftig, sie wissen nicht, wie man na, ihre eigenen Grenzen schützt und äh, wenn so ein Chef oder Chefin Cholerikerin sind, dann ist es auch schwierig, also unkontrollierte Cholerikerin die dann immer passiv-aggressiv werden oder rein aggressiv. Und äh, ja, viele Menschen können das für sich selbst nicht klären. Und äh, das ist super, dass da so eine Institution ist, wenn sie halt bei, über Zeitarbeit oder bei dir, über dich dann da beschäftigt sind, dass, dass du dich für ihre Interessen einsetzt und deren Rechte da auch vertrittst. Weil viele Menschen können das nicht. Und das ist gut, wenn da noch jemand dazwischen ist. Nein, nein, in dem Fall an Zeitarbeit. Das ist introvertierte, extrovertierte Mitarbeiter. Du hast auch viele Introvertierte, die vielleicht auch gar nicht in so einem Vorstellungsgespräch überzeugen können, ja? ja. Die dann froh sind, wenn jemand dann da, dazukommt, der, der vielleicht auch mit denen den Lebenslauf erstellt und auch deren, wir, wir sitzen ja zusammen mit den Kandidaten und Bewerbern und schauen, was ist denn der optimale Job für denjenigen? Was wird er denn gerne machen? Und manchmal oder sehr häufig haben die Kandidaten gar keine Idee, was sie machen können. Aber wir, wir sind auch ähnlich, die jetzt gerade aus einer Ausbildung kommen oder sich für eine Ausbildung erscheinen sollen, Kennen wir doch alle selber. Wir kamen aus der Schule raus. Was soll ich denn für einen Job machen? Habe ich überhaupt keine Ahnung von. Und das ist, hört im Alter manchmal nicht auf. Nur weil man eine Ausbildung da mal in einem Bereich gemacht hat, ja, muss man nicht immer in dem Bereich drin bleiben. Also da hast du gerade über die Zeitarbeit eine super Möglichkeit. Ja, kannst eine Woche Fördner sein und nächsten Tag bist du in der Produktion oder danach äh, sitzt du auf dem Stapler. Ja, je nachdem, wenn man die na, Stapler brauchst, einen Staplerschein. Ja, also so Voraussetzungen. Natürlich kann nicht jeder Herzchirurg machen, ne? da brauchst du schon raus. Sprühen mal schnell deinen Stapelerfahrer Herzoperation. Solche Dinge, die, die bieten sich ja an. Oder auch viele Mitarbeiter, die dann einfach aus dieser Helfertätigkeit, die sie bei unseren Kunden gemacht haben, dann eine Ausbildung angefangen haben oder festgestellt haben, ey, das ist ja richtig cool, kommissionieren macht mir voll Bock. Ja, oder andere, jetzt habe ich mal im kaufmännischen Bereich ein bisschen reingeschnuppert oder ich war Anlagen- oder Maschinenführer und da habe ich jetzt Spaß dran bekommen. Ja, dann machst du halt dann mhm. weiter. Und das ist natürlich, du siehst mehr, ja, du hast die Abwechslung und ähm, es wird halt nicht so eintönig. Und das ist halt, was die meisten sich wünschen. Die wollen halt nicht mehr einen 9-to-5-Job, wo die, so, so früher war die Vorstellung, du fängst irgendwo an und gehst dann nachher dann Rente. Ja, du machst die Ausbildung da und der Papa war bei Krupp und die Mama war bei Krupp und dann bist der Junge auch bei Krupp und dann geht er da in Rente. Ey, die Zeit ist vorbei. Die Lebensläufe ja. werden immer länger, ja. Die, die Leute wollen mehr Mitbestimmungsrecht und wissen auch, wenn es dir da nicht gefällt, wenn es mir nicht da gefällt, dann suche ich mir halt was anderes. Und das ist auch oh. wichtig so. Und deshalb hört auf, die ganzen Personaler da draußen immer zu gucken, wenn da Wechsel drin sind, wenn da mehrere Sprünge drin sind. Das ist nichts mehr Negatives, sondern das ist was Positives. Der Mitarbeiter lässt sich nicht alles gefallen, sondern findet auch das, woran er Spaß hat. Und dann bist du als Führungskraft gefordert, dass du da ihm einen guten Arbeitsplatz, einen ein tolles Betriebsklima bietest, dass er auch dann da bleibt. Ja? Hinterfrag dich doch selber, wenn andauernd sich die Mitarbeiter verlassen. Die kündigen nicht den Job, die kündigen den Chef häufig. Ja, kann ich, kann ich bestätigen als Führungskräftetrainer. Aber die meisten Führungskräfte, die suchen danach Probleme in draußen. Das ist eigentlich einer der Faktoren, der gute Führungskräfte von schlechten unterscheidet. Schlechten, halt, unerfolgreichen. Dass sie die guten 
die sind selbstreflektiert und können sich fragen, was ist in diesem Problem an mich gebunden? Aha, wo ist hier meine Verantwortung? Was muss ich in mir verbessern? Und nicht die ganze Zeit, weil also die Schlechten, die sind dann meist, ja, dumme Mitarbeiter und wie blöd ist der da, gut, dass der gegangen ist. Ne? Das waren dann die Verantwortung, man sich selbst als Führungskraft aus dem Ego heraus in die Opferrolle steckt und denkt, ja, die 20 Mitarbeiter haben mich jetzt in diesem Monat verlassen, weil die einfach alle doof sind. Ne? Das ist auch so ein Schutzmechanismus, wo man für sich selbst nicht die Antwort gefunden hat, dass man sich selbst eigentlich weiterentwickeln sollte oder in so ein Führungsseminar gehen sollte. Aber das, das tun wirklich in Deutschland vor allem die wenigsten, weil ich glaube, so Coaching oder so Trainings werden bei Leuten gleich mit irgendwie Psychotherapie gestellt. Ne? Das ist ja immer noch ein tabuisiertes Thema in Deutschland. Es wird besser. Aber aus meiner Erfahrung, die meisten Führungskräfte würden eher Mitarbeiter verlieren oder irgendwie äh, geschöpft <lacht> Zahlen einbüßen als irgendwie sagen, ich gehe mal in so ein Coaching oder mache Führungscoaching, weil das für sie gleich mit Versagen äh, ist. Äh, leider immer noch. In den USA ist es zum Beispiel ganz anders, schon seit mehreren Jahren. Coaching ist da was ganz Normales, äh, aber in Deutschland habe ich das Gefühl, wäre spannend auch noch deine Meinung dazu hören. Ich habe das Gefühl, dass viele da einfach noch blind dafür sind. Ja, das ist halt ähm, diese Fehler, äh, so ein Fehler eingestehen, ne? so eine Schwäche, das sind Lehrprozesse. Ne? Also Du musst auch Fehler machen, wer viele Fehler macht, der, der kommt auch irgendwie weiter. Und ähm, sich Unterstützung zu holen in den Bereichen, ja, das ist keine Schwäche, das ist eher Stärke. Ja? Stärke zeigen, wenn man da sich die Unterstützung von einem Experten dazu holt, weil wir suchen doch alle, sind wir doch mal ehrlich, den roten Faden. Wir suchen doch die Abkürzung. Du willst doch nicht durch alles Fettnäpfchen laufen, damit du das Richtige danach findest. Du willst doch nicht zehn Dinge probieren, damit eins davon funktioniert. Dafür holst du dir einen Coach, der sagt, hör mal zu, du könntest jetzt zehn Dinge machen. Ich glaube, für dich wäre der sinnvollste der zweite. Nutz den bitte. Aber vielleicht ist auch der neunte und du hättest dann zehn Dinge, neun Dinge dann erstmal durchprobiert, bis der Richtige dann da ist. Und das ist halt, du nimmst die Abkürzung und kriegst einfach mehr Tempo rein und du fühlst dich sicherer. Du triffst schneller Entscheidungen mit jemandem an ja. einer Seite, der das Ganze reflektiert, der dir Tipps gibt, dich unterstützt. Meist, die meisten im Coaching wirst du auch kennen, die geben sich in ihren Fragen schon selbst die Antworten. Aber die muss dir trotzdem jemand sagen, ja, ist richtig. Das ist der richtige Gedanke. Und dann kriegst du Tempo rein. Dann bist du sicherer in deinen Entscheidungen. Dann stehst du dahinter. Wie viele Leute haben schlaflose Nächte und über, denken über irgendein Thema nach, ob sie nach links oder nach rechts gehen sollen. Wenn du dann jemanden ja. hast, der sagt, hier links, das ist eine super Idee, mach das mal, weil das und das, dann bist du viel sicherer in der Entscheidung und dann gehst du links. Dann, wie oft haben wir Kreuzungen, die wir in unserer beruflichen Karriere haben, wo wir rechts oder links gehen müssen? Oder vielleicht ist auch die Mitte der richtige Weg. Aber sprich doch mal, tausch dich doch mit anderen aus. Ja, Netzwerken und hol dir mal einen Experten ähm, an die Seite. Ja, kann ich nur zu motivieren, ich selbst äh, war auch im Coaching, war selbst im Mentoring, habe selbst im Mentoring, habe eine Mastermind. Und äh, genau das ist wichtig, dieser Austausch. Aber nicht alle sind open-minded. Das ist äh, leider auch so. Aber wir können dafür werben. Und äh, in den USA ist das gang und gäbe. Da ist das ganz, was ganz Normales. Ich habe irgendwo, äh, brauche ich Unterstützung, auch bei Burnout und sonstigen Dingen. Ja, All diese Dinge, Hochstapler-Syndrom. Also haben wir, denken wir alles als Schwäche, oder? Depression, wer spricht denn heutzutage noch über Depression? Das wird langsam ein bisschen mehr, aber äh, eine Handvoll kennst du die Depressionen zugeben. Ja, aber glaub mir, da gibt es wesentlich mehr da draußen, die Burnout hatten oder eine Depression. Und das ist ja nichts Schlimmes. 
Ja, mhm. das ist ein Moment, da lässt sie dir helfen, kriegst Unterstützung und dann machst du weiter. Ja. ja. Spannendes Thema. Spannendes Thema auf jeden Fall. Und äh, du meintest ja da, ähm, du, du hast ja auch Mentoring, das heißt, du coachst Führungskräfte oder auch Teams, die ja, auch Arbeitsarbeit das nutzen. Das ja. Also wieder ein Marktbegleiter, aber in der Nische Zeitarbeit. Ne? Das ist halt genau. das, was ich 20 Jahre mache. Und ja, natürlich HR-Bereich, also dieser Personalbereich, das ist ja genau äh, das. Und äh, ja, meist muss man gar nicht so äh, extrem coachen. Das ist ja auch nicht, du gehst ja nicht so in die Psyche der, 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 der Kolleginnen und Kollegen rein, sondern ähm, du hörst dir das an und ich habe halt irgendwie so eine Gabe, dass ich so in einer halben Stunde, wenn ich mit jemandem spreche, schon erkennen kann, wo ist denn dieses Nadel, wo ist denn der Flaschenhals, den man lösen, der Knoten, den man lösen muss, damit es da schneller weitergeht. Manchmal sind es so Kleinigkeiten, ja? ja. Wie viele haben irgendwie Rass mit irgendjemandem in ihrem Netzwerk, Familie, Freunde, Arbeitskollegen und die müssten den einfach nur mal vergeben oder sagen, ja, der konnte nicht anders, der hat so entschieden und dann kannst du weitermachen, ja? Du kannst ja nur mit, mein Vater hat mir immer beigebracht, du kannst ja dir was ändern, an den anderen kannst du nur schwer was ändern, du musst mit der Situation umgehen und das heißt, wir müssen dann an uns arbeiten und mit uns arbeiten. Und ja, das ist halt, glaube ich, so die, die Lösung. Nicht nur mal den, den Fehler den anderen suchen und die anderen müssen sich ändern. Nee, du musst dich so einstellen, dass du da durch dein Leben kommst, durch deinen Job, durch deinen Beruf und lass dir da helfen. Wir haben ja toll im Podcast eine fünf, ähm, diese Pyramide ja gemacht ähm, in, in, in der Teamführung. Und das war, war, war super erhellend. Und äh, deshalb alle, die Unterstützung brauchen, hier bei Mika. Und äh, wichtig, äh, nicht vergessen, den Podcast abonnieren und teilen. Ja, von Mika auf jeden Fall abonnieren, teilen. Weil das ist der Sprit im Tank. Auch von Mika, ich bin ja selbst auch Podcaster, wenn ich da einen Kommentar bekomme, ein, ein Like, wenn das geteilt wird. Das ist das, was mich immer wieder weitermachen lässt. Ja, Die meisten Podcasts hören nach sieben Folgen wieder auf. Die meisten Podcasts, wo es nach sieben Folgen verschwinden die Format. Warum? Mhm. Weil das Feedback von dir als Hörer, als Zuschauer häufig ausbleibt. Und deshalb bitte will ich euch heute nur motivieren, schreibt dem Mika auch, gebt mal Feedback, zeigt ihm, dass ihr den Podcast hört. Wenn das nur ein Daumen hoch ist oder eine tolle Folge oder irgendwie eine Kleinigkeit, Wertschätzung, ja, das ist heutzutage wichtig und da können wir nicht genug drauf. Das stimmt, danke für diese <lacht> kleine Motivationsfälle. Das, das stimmt so, ich habe vor kurzem man kann ja auf Spotify so äh, Fragen einstellen, dass man auf Spotify kommentiert. Vor kurzem habe ich mal gesehen, ah, ich habe doch irgendwie zwei Kommentare und einer war von einem Freund von mir. Ich habe einen Screenshot geschickt, dem, äh, sich bei ihm bedankt. Aber das sind kleine Sachen, aber die geben dir irgendwie so wieder Energie, wo man manchmal denkt, so, warum machst du das Ganze? Ja, wir sind ja sonst, wir sprechen jetzt gerade ins Mikro, ich gucke jetzt in die Kamera. Ich weiß nur nicht, wer da gegenüber sitzt. Was macht der gerade? Ist der am Joggen? Ist der gerade äh, im, im Auto? Äh, liegt der im Bett oder... Äh, wandert gerade durch den Wald oder keine Ahnung, wir sitzen im Kickoff und hören jetzt gerade diese Podcast-Folge, um sich zu motivieren, zu pushen und haben gesagt bekommen, hier, hör mal da rein. Ja, aber das wissen ja. die ja nicht. Das ist ja, alle Podcast-Zuschauer sind anonym. Ja. Und das ist ja auch gut so, aber kommt mal ein bisschen aus der Anonymität raus und gebt mal Feedback. Ja, weil das ist ja wichtig, dass man auch weitermachen kann oder Ideen für neue Podcast-Folgen oder sag mal, hier Mika, den und den müsstest du mal in deinem Podcast haben, weil der ist super spannend, dem folge ich schon länger und das wäre toll, wenn du den mal interviewen könntest oder das und das Thema hat mich interessiert. Ja, mhm. da würde ich mal gerne meinen Podcast zu hören. Ja, mega. Sowas brauchen wir Podcaster. Ist so. 
100 Prozent unterschreibe. Ja. <lacht> ich habe noch eine, eine der letzten Fragen. Ähm, ja. Wie viele, wenn es kein Geheimnis ist, wie viele hast du denn? Viele Zeitarbeiterinnen sind bei dem Pool eingestellt. Das fand ich spannend. Ähm, ich habe ja erst Anfang des Jahres gestartet. Ich, das ist auch so, ich weiß nicht, Unternehmer häufig lügen. Ich weiß nicht, ich will, na, bei anderen Unternehmern. Nicht, aber lügen nicht, dass sie Unwahrheiten erzählen so richtig, aber sie machen ihr Business immer irgendwie größer und reden auch nie über Probleme. Bei Unternehmern ist immer alles geil. Ja, alles mhm. super und läuft toll und tolle Auftragslage und dann irgendwie hast du, nee, doch nicht so. Ne? Ich habe erst zehn Mitarbeiter. Ja, Ich habe Anfang des Jahres gestartet. Wir sind Anfang des Jahres mit zehn Mitarbeitern gestartet und haben dann im, im April eine Delle gehabt. Da habe ich nur noch einen Mitarbeiter produktiv gehabt. Und das haben wir jetzt wieder aufgefangen. Jetzt bin ich wieder bei 10. Und das ist auch so ein Learning. Es ist halt wie an der Börse. Geht mal hoch, geht mal runter. Es geht immer nicht nur nach oben. Und wenn du jetzt gerade denkst, boah, gerade bei mir geht es runter, ja normal. Wie willst du denn diese, diese Höhen mal richtig genießen oder dich darüber freuen, wenn du die Tiefen nicht auch kennst? Ja, das ist halt so. Jeder, der Fahrrad fährt, weiß, okay, boah, geil, geht mal ins Tal runter, kann ich schön schnell und sich anstrengend, aber dann der nächste Berg kommt wieder. Und das ist halt auch so, auch im Unternehmertum ist es so. Und ich habe erst zehn, früher habe ich 250 Pflegekräfte verantwortet. In der letzten Firma, wo ich war, wo ich 14 Jahre, habe ich 250 Pflegekräfte verantwortet. Und mein Ziel ist es jetzt, so schnell wie möglich, ja, 50, 100 Pflegekräfte zu haben. Das wäre so mein, meine Wunschvorstellung. Aber hinter mir steht keiner mit einem Messer oder mit einer Pistole, dass ich jetzt so schnell Gabs geben muss, sondern ich habe meine Unternehmensberatung, ich habe noch die Zeitarbeitszimmer gemacht, ich habe das Mentoring, die Mastermind, mein Tag ist schon und den Podcast, mein Tag ist schon gut ausgefüllt und ja. nebenbei mache ich jetzt noch nicht, nebenbei kann man nicht sagen, das wäre ein bisschen zu wenig, aber ähm, ich baue das ruhig und entspannt auf. Ähm, ich hatte schon eine große Firma und ähm, keiner gibt mir vor, wie, wie schnell ich die Firma wieder groß machen möchte. Ich möchte kein neues Randstadt äh, äh, gründen, sondern ich möchte für meine Kunden, für meine Mitarbeiter da sein und das kann ich mit 10 Mitarbeitern oder 100 Mitarbeitern. Ja. Das so zu groß. Gut. Man sich man ist nicht so, so stark äh, selbst unter Druck setzt. Na, das finde ich, das wird, wird sehr oft bei Leuten zu, zu viel Stress und äh, das wäre dann irgendwann unproduktiv. Äh, du hast schon so viele verschiedene Bereiche, die du bespielst. So, ja, stelle ich voll. Ja. Ah, wenn man mit dir zusammenarbeiten so, ja. Wenn du den richtigen Kandidaten hast, ja, stellen wir jeden Tag Vorstellungsgespräche. Wir führen jeden Tag Vorstellungsgespräche. Und wenn er der richtige Kandidat ist, dann stellen wir den ein. Und dann hast du einen weiteren Mitarbeiter. Aber du kannst so in der Pflege, sag ich mal, so ein bis zwei Mitarbeiter pro Monat kannst du ungefähr aufbauen. Das ist so, eine, so ein ordentliches Wachstum, weil du verlierst natürlich auch mal auf der Zeit auch mal Mitarbeiter. Ja, wenn Mitarbeiter übernommen, verändern sich beruflich. Ja, dieses Hoch, Rauf und Runter, diese, das ist halt diese Wellenbewegung ganz normal und äh, deshalb gebt weiterhin Gas, lasst euch nicht unterkriegen und immer nach vorne blicken, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weiterlaufen, so. Das, so ist das. So Daniel, wenn man mit dir arbeiten möchte, ich werde die Links nochmal in die Beschreibung reinpacken beim Podcast, äh, sag nochmal kurz, ähm, wie kann man mit dir zusammenarbeiten, welche, welche Projekte äh, kann man bei dir finden? Erstmal vielen Dank, Mika, für die Möglichkeit. Na, man, ich äh, bin auch so erzogen, Werte sind mir wichtig. Und ich danke natürlich dir, dass ich hier die Möglichkeit habe, auch mal ein bisschen Zeitarbeit zu sprechen. Wenn ihr bei Google liebe Zeitarbeit eingebt, 
abgeben werdet, dann findet ihr mich. Also das, äh, ob das bei LinkedIn, ob das bei Instagram ist, bei YouTube, ich habe auch einen eigenen YouTube-Kanal, ähm, mache ja bei dem Podcast auch mit, mit, mit Videos. Ihr könnt im Allmöglichen, äh, ob bei, bei Spotify oder iTunes, äh, könnt ihr mich finden. Gebt liebe Zeitarbeit ein, Daniel Müller, dann werdet ihr mich finden. Und ich würde mich über Feedback natürlich freuen, auch wie dir die Folge gefallen hat. Und äh, ja, dann hören und sehen wir uns in einem der nächsten Podcasts und meldet euch mal bei Mika, abonnieren und teilen nicht vergessen. In diesem Sinne, vielen Dank Mika, ich bin raus. <lacht>